0: h e 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听心灵的游牧民族，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面哦。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节，是记载在约伯记三十八章二十二到二十三节。这里说：“你曾进入血库或见过刨仓吗？这血刨乃是我为降灾。”并打仗和征战的日子所预备的。假如现在有一位送货员按的门铃，交给我们一个破包裹，包裹纸又脏又破，胶带都脱落了，我们会想要把这个包裹打开吗？有的时候，难题它就像是一个破包裹，外表很粗糙，我们一定都不会想要碰它。但其实，这是为了装的大好机会。只要解决了这个难题，就会学到了之前不晓得的事情。难题不一定是阻碍，也有可能是踏脚石，让我们得到更棒的东西。只要我们能够从这个角度来看待生命和难题，就会开始见到彩虹，而不是乌云。当我们回顾生命的时候，许多人都会发现哦，真神给我们最好的礼物，常常是在我们经历难关的时候得到的。神的珠宝经常装在破包裹里面，虽然外表不好看，里面的东西却很有价值。换句话说，当我们遇到难题的时候，记得往里面看，就会发现神在难题中为我们预备的美好事物。今天要播出的节目是第一千零八十集《小人物悲喜》，我属耶稣。节目邀请了真耶稣教会丰源教会的罗永昌弟兄来分享他的信主经过。那罗纳哥呢？他是来自于传统信仰，他的家在真耶稣教会对面。小的时候，他听着教会的诗歌和令人惊讶的祷告声，信仰的种子就埋在心里面，等待成长的时刻。那当罗大哥渐渐长大了，在生活当中，他感受到人对于鬼神未知的恐惧，还有他自己对于生命的疑虑，还有对于未来的压力，这些就像重担压在他的心上，始终得不到解脱。这个时候，教会的诗歌旋律再次的感动他，罗大哥鼓起勇气来踏入真耶稣教会，也影响耶稣的怀抱。那大家一定都很期待罗大哥的分享。那在见证开始之前，我们先请罗大哥来和听众朋友们打声招呼哦
2: 。哎，哈利路亚，各位听众，大家好啊！现在要奉主耶稣圣名，跟大家讲讲我信主的经过
0: 。罗大哥今天要来和大家分享你的信主经过。那可以请罗大哥先和大家分享，在还没有认识耶稣之前呢、啊，你本来是什么样的信仰呢
2: ？哦。原先哦，因为我从出生到六岁，我都是住在东市郊区一个叫大茅埔的村庄里面啊。它是一个蛮传统的客家村落，然后从小就跟着长辈住在一起啊。长辈通常都是一些像逢年过节的时候要祭祖啊。然后还有一些到附近庄头的一些庙宇拜拜的那些所谓还是属于传统信仰的那个方面的东西，嘿，嗯哼，那时候觉得好像也是不知道在拜什么，而且到底拜的有没有效果，就是觉得好像是一种例行公事，觉得蛮无聊的东西，是当初是这样的想法，
0: 嗯，在还是传统信仰的时候，你有接触过像是天主教或者是基督教之类的宗教吗
2: ？那个时候几乎是没有接触到，也不知道所谓的基督教，因为那时候年纪也还小，还没有上国小。嘿，我到了要上国小的时候，就六岁的时候，从村庄搬到东市的市区住，那时候就开始有慢慢接触到有关基督教的东西啊，因为。以前有一家那个信义诊所，是由外籍传教士来这边行医啊。那时候有看到药袋，药袋的话，它有印一些圣经的经节。那时候才了解到，哎、所谓圣经经节，它稍微在讲些什么东西。不过当初也是，也是没有没有想太多啦。而且我刚好就是。小学的时候搬到东市市区，刚好就是住在那个真耶稣教会东市教会的对面。嗯，因为那个那个时候会堂有管理员啊，然后小小孩子有时候会跑过去跟管理员玩，还有跑到会堂里面去玩这样子。嗯、但是也仅止于此啊。然后当初的感觉只是觉得他们唱的诗歌好好听，然后他们的祷告好奇怪。那时候的想法就是这样子而已，意思是到之后才比较了解所谓基督教是什么东西。
0: 大哥是在大学的时候接触到真耶稣教会哦，那在这当中信仰的追寻历程是什么样的情况
2: ？整个信仰追寻的过程，就是我国小的时候，那个时候开始对于所谓形而上的东西稍微有一点兴趣啦。嗯，呃，首先是看电视啊，有些卡通片，或者是有一些节目，有一些比较恐怖的片段啊。那时候看了之后心里都会很害怕，甚至晚上的时候都晚上要睡觉的时候都会有点害怕，不,不太敢自己那个自己去睡觉。嗯嗯 hey, 然后而且对于说生命跟那种死亡那种未知的东西哈、哦，就会觉得有很多的不确定感。嗯嗯而且后来也慢慢的发现这个世界是个。蛮险恶的世界，例如那个时候有已经开始有那种什么绑架小孩子勒索的那种事情啊，嗯、然后也有也有小孩子这样子被坏人绑走之后就被杀掉了、啊，那时候就心里觉得非常的害怕，所以说活在那个时候是对于前途完全是一片未知啦，嘿、嗯。Hey
0: 那遇到这样的情况，还有思考生命意义这一类的问题呀、啊，罗大哥是如何找答案呢？是去找其他的宗教，还是问长辈
2: ？也没有呢，因为，因为那个时候啊，我我爸妈都是国中的老师嘛，然后而且那个时候提倡要科学，不要迷信，所以，所以也是往那种。往这种科学的方面去追寻，但是对于这种所谓心灵深处的那种恐惧或者是需求，也都暂时放着不去理它，只是放着，因为那个时候主要就是讲要要科学，比较迷信，我们的教育是这么教育我们的。国小阶段其实就是这样子懵懵懂懂就过了，然后那个东西是放在心里，也不太去理它。嘿，嗯
0: 。后来到国高中之后呢
2: ？哦，到国国中的时候，因为进东四国中，然后父母在国中任教嘛，啊，在父母的督促之下，跟师长的关心之下，我的功课表现还不错。嗯所以那个时候主要就是为了升学，而且那个时候因为功课好，所以倒是比较没有想太多。也不太有所谓的烦恼之类的，嗯、因为，在功课在学校算蛮前面的，所以，呃、欸，应该是可以笃定可以进所谓的高中第一志愿那样子上去啊、嗯。嘿，所以国中就升学上去啊。到高中的时候，呃，我是读台中一中，然后在班上成绩大概是排中间啊、嗯，所以。所以说，升学方面倒也没有说太大的压力。嗯、想说，呃，轻松读就应该可以上所所谓的国立大学。只是那个时候开始有一些启蒙的东西啊、呃，我们有一些同学对这种所谓的鬼神或者是所谓的一些玄怪的东西蛮有兴趣的。嗯、有时候我也会参与一起讨论啊。然后还有那个时候电视有放那种异形的那个影片，然后我都会去看啊，那个东西看起来真的是觉得好恐怖啊！哎，那个时候因为对于这种未知的东西，或者是所谓的恐怖片，它编的好像一般人认为哎应该是没有，可是又好像有、啊，然后然后。就会开始去思想所谓鬼神的问题啊。那个时候还有高中的时候，有一次就是下下课的时候，放学的时候，在门口有那个基督教的团体，他在发那个小本的圣经啊，嗯、就是只有新约的部分那种发送的圣经。我就拿了一本回家之后，回家之后我有就是翻阅。然后从马太福音开始看，当初看了之后，觉得里面写的故事真的是蛮神奇的，
1: 嗯
2: ，啊、呃，而且而且心里是相信的，而、呃、是觉得说耶稣真的是不是普通的人物，呃，应该应该也是神吧？只是说当初对于神的概念并没有很清楚，嗯，呃、只是觉得说耶稣只是神里面的一个这样子。嘿，啊<音>， hey. uh, 后来就是高中毕业之后，是的，后来我是考上中央大学啊，然后，呃，刚开学没多久我，我骑机车要从东势到到中立的过程之中发生了车祸<音>，那个时候，那个时候就是也受了伤啊，机车也有受损，后来是那个。啊！撞我的人帮我把机车修好了啊！那时候我的眼镜也坏掉了，没有眼镜戴，只是有时候那时候想说，不想让父母操心，然后后来看自己还可以骑机车，就决定还是把机车骑回中央大学去中立啊、嗯、啊！那个时候其实。发生车祸的那时，心里的一个念头就是死了，可能我的生命要结束了。因为高中的时候有跟同事、呃、同学在讨论啊，关于那种所谓天堂与地狱的，蛮多人有普遍的想法是说，哎，哎，好像有好多个宗教，然后也有天堂里有分不同的分布啊。例如说，你是信耶稣的，你以后就到耶稣那边去啊；你是信什么佛祖的，你以后就到佛祖那边去啊诸。诸如这类的啦，还有信阿拉的，可能他们那边也有他们的天堂
1: 、
2: 嗯、啊。然后之前听同就是大很多人是这样想法，那时候我也是这样想法，
1: 嗯
2: ，就是说，就是你要死掉的时候。你心里想谁就去谁那边去啊，啊，那个时候其实发生车祸的那个时候，我想到的就是就是耶稣啊，因为因为以前那种其他的宗教给人家就是一种很玄秘、很阴森那种的那种感觉，我并不喜欢那种感觉啊，啊，我只是觉得说像基督教。的那种天堂，给人家是比较光明、快乐的感觉，所以当发生车祸的那个时候，我在想，我死了、呃。那时候心里闪过的念头是，我要去耶稣那边、嗯。只是后来，只是后来发现，哎，没有死，只是受伤而已。其实我那时候就有感觉是、欸，神，神有在保守我，要存留我的生命
1: 了、啊。嗯嘿
2: ，啊，后来因为不想让家人担心，然后后来还是把机车骑回去中立。只是这个过程之中，因为眼镜坏掉了，没有看路看得不是很清楚，嗯、所以骑的话也是心里很紧张。但是那时候心里是想说，神既然已经存留我的性命的话，应该是可以带领我平安的回去，所以我就这样小心的。后来感谢主，还是骑到了骑回到了学校，嘿。之后，这个车祸对我的生命有蛮重大的影响，因为开始就会去思想这种人生的问题啊啊刚刚、啊、附带一提，就是说高中的时候，我开始接触古典音乐
1: 。
2: 嗯嗯，其实这个古典音乐对我的这种信仰历程也有一些影响，因为原先听流行音乐。听到后来高一的时候听流行音乐，听到后来觉得蛮空泛的，所以我高二开始就听古典音乐，嗯、然后这古典音乐有很多它都跟宗教有关系的，然后里面就是有比较多类似生命的那种过程，让人可以去思考整个生命的那种生命过程的发展，嘿，啊。到大学时代的时候，我也是继续听古典音乐、啊。因为发生了车祸，那个时候想到人生的问题，经常像洗澡的时候，在那个一间一间洗澡间里想到这个问题，经常是泪流满面的。嘿、嗯，但是因为不想让人家知道，大概就只有那个时候，嘿，啊。当然，出来外面同，同事同学应该看不出我有什么异状、呃、因为大学的时候，其实大部分人来说，大学是个玩四年的时间，哦、呃，可以发展很多像功课或者社团、呃、有的就是交,交往男女朋友的。嗯、但是我那个时候说玩也不太有玩到。也没有交女朋友啊，啊，只是说想到人生的问题。其实我大学的时候是过得蛮颓废的，然后甚至有点忧郁，连我母亲都感觉得到，好像他有感觉到他可能要失去这个儿子的感觉啊。那个时候，那个时候在学校的功课算普通啦。啊，因为父母是所谓公教人员嘛，他们是希望我长大了之後之后可以考公职，所以他们会一直提醒我要考公职。嗯
1: 哼
2: ，但是其实后来我发现我读的科系啊，本身并不是很喜欢，因为因为土木系要从事的都是那种。有时候要从事工地的状况，那种状况是比较复杂的状况。嗯、我并不想要走这条路，但是父母一直期望我要去考公职，啊，让我有这种感觉，好像不考上公职就没有前途的这种感觉。其实对，对对于这种这种状况，那时候我也尝试寄情山水，就是。嗯经常跑到野外去，跑到山上去，但在大自然之间，会让你的心情比较愉快，就是忘却比较能忘却世上的一些烦恼。但是终究你还是要回到这个世间来，因为有很多的事情呐、啊。啊，当初其实心里还有另外一个阴影，就是服兵役的问题。因为。我们大学毕业的时候要去当兵，但是在同学之间的流传，或者是社会上的一些给我们的资讯，让我们觉得那个当兵是很恐怖的，有很多所谓的魔鬼的训练。嗯，那时候心想自己到底能不能度过呢？其实那种重担压在肩头上，有时候真的是会把人压出病来。那个时候我有极端的想法，就是说，就是说，如果说遇到什么难以承担的事情，我就打算要去结束自己的生命啊！我甚至连方法都想好了，例如说，可能就跑到深山里去，让人家找不到我啊，或者是说，或者是说脚上绑个什么重重的东西，在那种。德基水库他跳下去，让人家找不到我、啊、那种的想嗯嗯想法都已经想到了，嘿，只是后来想到，就是那时候也看了一些其他宗教的书，关于自杀，当然都是说会下地狱啊，嘿，只而且只是想到这样的话，其实蛮不孝的行为，嗯，所以后来也没有这种真的去这么做。而且那个时候，因为在家里，有时候我会慢慢的去听教会在唱的诗歌。其实后来发现，教会的信徒虽然也许物质生活方面过得不是很好，可是他们给人的感觉就是很喜乐，而且那个诗歌听起来是让人觉得非常的喜乐，有生命。所以我慢慢的就，呃，对于教会有一个渴慕，嘿，啊，到大学四年级下学期，已经快大学毕业的时候，就是八十八十四年的三月，后来在一个下雨的晚上，我就是真的鼓足勇气的到家对面的教会去，当初只是想过去。刚跟他们要一本，就是他们唱诗的那个谱，就是我们所知道的赞美诗的谱。嗯，后来一位弟兄就给我了一本诗谱，而且还邀请我过去一起聚会，所以我就开始到教会去慕道了。嘿嗯嗯，这就是我开始到教会慕道的过程。
0: 听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千零八十集《小人物悲喜》，我属耶稣。我们邀请的真耶稣教会丰原教会的罗永昌弟兄来节目上分享他的信主见证。节目的上半段，罗大哥和我们分享到了在成长的过程中，他对信仰的感受是如何，那也提到了他对于未来的恐惧，对于重担的忧虑。相信听众朋友们或多或少也都曾经和罗大哥有一样的想法，但这一切，当罗大哥来到真耶稣教会之后，他的想法就渐渐改观了。节目的下半段，罗大哥要继续来跟听众朋友们分享，在来到真耶稣教会之后，还会发生什么样的事情呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。上班的节目最后，罗大哥说到：“你再次来到真耶稣教会，那在经历过生命的成长，罗大哥，你对于再次来到真耶稣教会的想法是什么呢
2: ？”对，那个时候拿回诗歌之后，我就有看它的内容。其实看到的内容也是蛮令人感动的，因为他那个诗歌内容其实是都是充满着神神的生命在里面。然后，例如我看到那个赞美诗134首那个那个内容啊，看了之后是蛮感动的，就是要仰望我们天上的救主，而且最后要将生命来交托主，然后让神来保守啊。后来我到教会去，开始一起去聚会。然后第一次祷告的时候，不知道怎样子祷告，只是看到人家跪下来，啊，我也跟着跪下来。那时候没有念什么，就是，呃，眼睛闭着，双手合十。但是那时候身体就感觉有震动，那我感觉，我觉得觉得很奇妙。而且那时候其实心里就是相信。这个教会，真耶稣教会是有神同在的教会。其实也是感谢主啊，让我第一次到教会就到真耶稣教会有神同在的教会、嗯。因为后来才发现，嗯，其他教会没有神同在的，嗯，去那边找不到神，其实是很可惜的。是是感谢神，让我第一次就到真耶稣教会。嗯啊。然后后来就是假日的时候回家啊，经常就到家对面的教会参参与聚会，包含安息日聚会啊。后来还有一段时间还没有毕业，回到中央大学也一起去参加那边的团契，在那边跟着大学的里面的同龄一起参加，像是查经啊那些活动。其实也是让人觉得非常的喜乐。其实原先的我是看起来是很颓废的，但是开始慕道了之后，应该是有很明显的改变，整个人都开朗起来，喜乐起来，而且相信找到了神，神会引导我们的前途，所以对于未来也比较。不那么的忧虑了，因为圣经上说，凡劳苦担重担的人可以到这里来，我就让你们得安息。嗯，其实相信神的这句话，让我得到了很大的力量，因此就把前途交托给主耶稣。后来也是靠着主的保守，顺利毕业，然后接下来。就是要面临兵役的问题了。在那个墓刚开始墓道的期间，呃，有传道友带我去参加那个，呃，就是墓道者联谊会啊。嗯嗯然后那个时候有弟兄就跟我讲到有关于福志愿意的问题啊。后来我想一想，哎，觉得好像不错啊。就是多花些时间来服兵役，呃，至少不会说像大头兵这样被抄，而且服了三年半之后又可以存到一笔钱。后来我毕业没多久就去入新兵训，后来没没几天就有宣导要转服志愿役的，我就签了下去，就服志愿役了。嗯，当然。在服役的这三年中、呃，也有一些波折，但是在还是靠着主就安安然的度过了。能不能讲一个小见证？就是我刚服役到马祖的那段期间，刚好是天气很冷，碰到春节的时候啊，要过春节的时候。那个部队里面都有一些类似祭祀，春节的时候都有一些祭祀的活动。那个时候，呃，有一些拜过的糖果，因为我本身蛮喜欢吃甜的东西啊。啊，那个有拜过的糖果啊，我是想说，哎，我没有受洗，应该可以吃吧？所以后来我就吃了那些糖果，结果。那天晚上就是除夕夜到大年初一的那个晚上，睡到一半就醒了，而且不知道怎样子，肚子不舒服，就吐了一大堆东西。啊，那时候天气很冷，吐了之后身体很不舒服，啊，没有办法下来清理。那时候躺在床上，就想到的是不是自己明明知道那个拜过的东西不能吃，还吃的关系。后来在床上向神悔改，然后就比较没有那么不舒服。那次其实是我，嗯，就是仅止一次的经验呐、啊。那个，所以那时候也让人家让我知道，神是轻慢不得的。就算那个时候我开始慕道，还没有受洗，但是。神已经让我知道了，不可以去吃祭过的东西。如果故意去犯的话，神的管教是会马上临到的，嘿。
0: 真神借有这件事情让罗大哥知道，已经找到了真神，就不再回到黑暗中。虽然那时候还没有受洗，但是主耶仍然是慈爱的。他保守信他的人，不再受到魔鬼的辖制。那罗大哥服完兵役之后的情况呢
2: ？感谢神的带领，让我顺利服完三年半的兵役。啊、呃，赵元先的打定就是服完兵役就要受洗。其实这个过程之中也有担心，就是家里面会不会有反对，但是感谢主，呃，让父母都没有太多意见，于是我就在八十八年的春季灵恩会报名受洗，而且也顺利的完成了洗礼，正式归入主的名下，在工作方面也蒙神的保守看顾，在退伍之后放了个寒假，就进到国中去代课，而在代课的期间，呃，偶然的机会到台电的服务所去办理事情，而刚好取得那个台电报名报名的表，然后报名台电。后来也顺利的考取，啊、呃，在放了个暑假之后，就去海淀报道受训，啊、呃，有一份让人羡慕的工作，这也是神的赏赐
0: 。信主之后，我罗大哥也蒙神的赐福，在主里有美满的婚姻和家庭
2: 。大学的时候，同学有一些同学在交女朋友，或者到处去联谊。只是我觉得好像是一个麻烦，而且不知道意义是为何。有一阵子，我的想法是不要结婚，因为我个人的觉得，就是世上的人口已经够多了，不差一个人，而且是世上有很多环境问题，是因为人口太多造成的。所以我的想法是这样子。但是后来信主了之后，知道有很多事情并不是照我们的想法，是要是要照着神的想法才行。所以后来我慢慢放弃了不婚的念头，呃，在神的安排之下，认识了在总会服务的林颖静姐妹。啊、呃，当初我还是有坚持自己的想法。就是不想要生小孩，但是神借着意象，让尹静还有岳母啊、呃、知道，我们以后神要赏赐我们一个男孩啊、呃。他们当初并没有很明确的跟我讲啊、呃，但是就是神的安排之下，突然。眼镜就怀孕了，所以我们就顺,顺服神的安排，然后迎接神赏赐我们的的男孩
0: 。那罗大哥，从来到真耶稣教会慕道开始啊，应该就会听到教会的信徒鼓励你要求圣灵。罗大哥求圣灵的经历如何呢
2: ？哦，我求圣灵的过程之中，所谓是拖得蛮长的，因为我是。八十八年的三月还是四月那个时候受洗的，但是从从慕道开始，我是八十四年慕道嘛，但是这个求圣灵的过程持续了二十年才求到圣灵，我是在前年，就是一百零四年的三月份才求到圣灵，整整二十年，这个过程之中可是蛮长的。嗯因为神赐圣灵，圣经上说：“呃，你们要悔改，奉耶稣的名受洗，必领受应许的圣灵。”这圣灵是应许给我们的。但是神赐圣灵有他的时候，呃，并不是我们所想象的。因为虽然我受洗了之后，但是还是有很多原先的。原先的坏习惯，或者是太自我的想法，并没有完全去除，所以神也是借着这个过程之中，慢慢的磨练，要让我把内心慢慢的归向神，才赐我应许的圣灵。例如那个时候，在钱的方面，因为原先。是有很多东西，大概都是认为自己能掌控的，而且对钱也蛮看重的。后来因为知道我们所得到的钱财都是神赏赐给我们使用的，啊、呃，对于我们来说，我们一切所有都是神赏赐的，那些都是神的，只是他让我们暂时的来管理运用。那些东西原先不是我们的，所以对于这种财务的东西，我们要尊重神的主权。啊、呃，我在这一点想通了之后，终于求到圣灵，在一百零四年的三月的时候，啊，距离慕道就整整二十年，在求到圣灵了之后，整个人有很明显的改变，就是能在圣灵的引导之下。呃，慢慢的，更接近主耶稣，而能够走向成圣的道路。
0: 那时候求圣灵求很久，会不会觉得很灰心
2: ？其实我求圣灵求了很久。其实我的儿子名人，那时候是国小四年级的时候，啊，他比我早得到圣灵，因为他是神也给他考验，就是神要赐你圣灵之前，会给你一些考验。而我儿子名人，他通过了考验之后，神就赐给他圣灵。而我那时候还没有得到圣灵。当当当然啦、啊，每一次灵恩布道会期间，也都很认真努力的祈求，却仍然还求不到。啊、呃，我就开始省察自己，后来发现是我有一些血气的方面，并没有符合神的旨意。就是有很多凭着自己的意见，就是没有照着神的旨意去做。例如管教小孩的方面，有时候小孩子他的表现不符合我们的期待，我们就凭着血气去管教他，并没有照着神的神的心意去管教他。所以后来自己知道了之后。就去悔改反省，呃，也通过神的考验，神才将圣灵赏赐给我们。后来得到圣灵之后，觉得非常的踏实，因为以前没有得圣灵之前的那种祷告，有时候会让人觉得，我们祷告到底神有没有在听呢？是不是我们单向的祷告？但是得到圣灵之后不一样，让人觉得我们的祷告都可以到达到神那边去，神都有在垂听，而且还没得圣灵前，祷告没有办法持续很久，因为会很累。但是得到圣灵之后，我们就可以长时间的祷告，跟神做交通，将我们心里的事情都可以跟神说。这个感觉是非常好的，无比的。其实得到圣灵之后，感觉跟神更更加的亲近、呃，感觉就是在地如天的感觉
0: 。感谢神哦，也感谢罗大哥今天的分享。那罗大哥还有没有什么话想要和收音机旁的听众朋友们分享呢
2: ？我其实从小生活是在比比较富足的环境之下，但是。有后来有发现，物质上的富足并不能满足心灵的空虚。为什么心灵会空虚？就是没有神的关系。感谢主让我找到了他，呃、他也拣选我成为他的门徒，啊、呃，填补我心灵的空虚。其实，在这个末世的时代，有很多的朋友们，其实心灵是蛮空虚的。耶稣是。生命的主宰，如果我们寻求到它填补我们心灵的空虚，那我们就拥有了一切啊、呃！但愿各位朋友都能够寻求耶稣，让空虚的心灵得到填满。愿一切荣耀都归于天上的真神。
0: 听众朋友们，罗大哥的见证就分享到这里喽。那从罗大哥的见证中呢，我们可以明白哦，认识耶稣可以带给我们是有多么美好的恩典。那我们也可以了解到哦，其实这个世界它就像是一个牢笼一样。根据圣经的彼得前书三章十九到二十节，彼得呢，他把挪亚那个时代不信从神的人呢，形容为监狱里的灵。为什么他们会被形容成为监狱里的灵呢？因为在启示录里面记载，他大声喊叫着说：“巴比伦大臣倾倒了，倾倒了，成了鬼魔的住处和各样污秽之灵的巢穴，并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴。”那这个经节的解读是这样子的：巴比伦大臣就是我们居住的这个世界，污秽之灵当然就是魔鬼。各样污秽可憎的雀鸟，就是世上的罪人。那我们就会发现一个事情呢、哦，原来这世界上的罪人，也就是和魔鬼是一同被关在一个临界的牢笼里面，也就是在这个世界上。例如说，农历七月到了，当然不敢不拜，以免得罪了好兄弟而自讨苦吃。禁业法则告诉他们，各种传统禁忌还是遵守为妙，免得厄运莫名临身。因为人系在牢笼里面，根本逃不出魔鬼的魔掌。如果得罪了魔鬼，吃亏的还是自己。那这就是为什么传统民间禁忌呢？好像是迷信，又好像不是迷信的原因。而信耶稣呢，就是带我们离开这个灵界的牢笼。在圣经的以赛亚书呢，就曾经预言主耶稣的救恩。主耶稣的救恩是这样子的：耶和华凭公义招你。必搀扶你的手，保守你，使你做众民中的中保，做外邦人的光，开瞎子的眼，领被囚的出牢狱，领做黑暗的出监牢。主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用高高我，叫我传好信息给谦卑的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢。那从以赛亚书里面，我们就可以看到，原来哦，受洗归入角色的名下，就是离开灵界的牢笼，进入自由的国度。所以，以赛亚先知在圣经里面还有呼吁大家说：“你们离开吧，离开吧，从巴比伦出来，不要沾不洁净的物，要从其中出来。”对于现代的信徒而言呢，巴比伦它就象征着今日的世界，一个无形而可怕的监牢。另外，使徒保罗呢？他说：“他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。”这句话呢，同样也是告诉我们，原来受洗信主就是带领我们逃离黑暗权势的监牢，进入光明自由的国度。那我们竟然相信神受洗归入耶稣的名下，就已经脱离临界魔鬼的权势，恢复自由之身。当然也不用再去遵守各种传统民俗的禁忌和规定。保罗他说：“弟兄们，你们蒙召是要得自由。譬如说，对于传统民俗僵化的仪祭吉凶的条例规范，基督徒当然是不用去相信的。办理婚礼、丧礼或者是迁居，星期日、例假日就是一个很好的节日，方便自己也方便亲友。”民间的丧礼呢，有的时候起灵是一个吉时，下葬又是另外一个吉时，害得亲朋好友在中间空等了好几个小时。基督徒的丧礼却是一气呵成，因为在主耶稣里面，日日都是好日。那信徒家中如果有人怀孕，刚好遇上住宅需要动个小工程，敲敲打,打打都是没关系的，因为主耶稣会保证平安。那又例如说呢，传统民俗呢，可能认为农历七月鬼门开，但是圣经却没有这样子的观念，因为二者它本来就是到处游行寻找可吞吃的人。那至于各种鬼月的禁忌呢，不能结婚、不能搬家，当然也可以视为无稽之谈，只要符合安全的原则。那至于最令人上胆的放符咒害人的事情呢、哦？我们要知道，信徒既然已经离开了灵界的牢笼，就没有法术也没有占卜可以来害我们。所以信徒呢，要凭着信心来领受神的保守，过着无惧也无忧的生活。那成为信徒呢，他也带领我们超越对于咒诅的恐惧。在圣经加拉太书第三章十三节记载的，耶稣既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。那信主这件事情本身就是对于咒诅的破除。所以基督徒呢，只要行公义、好怜悯、存谦卑的心，与神同行，就不怕任何的咒诅。信主呢，其实也带领我们超越了算命师的预言。人会去算命，主要动机来自于对于未来的不安还有恐惧。那其实算命师的话会灵验，主要是针对于过去的事情，像是他会察言观色，例如对于高龄的人来说，你有慢性疾病，当然准确率就会很高。那再有就是经验的累积，使他的正确率提高，所以他才敢大胆的铁口直断。那再来就是他会说一些多元的解释。让求问的人呢无从辨识真假。最后一个就是借助外在的力量通灵交鬼，当然可以准确的说出过去的事情。至于对于将来的预言呢，只有圣经的预言从不落空。算命师他们常常失算，因为将来是在神的手中。算命是交鬼的行为，基督徒去算命呢，不但得罪神，也败坏了自己的信心。在主耶稣里面，基督徒要有全新的命运观。从受洗那一刻开始，到未来都不会与神的爱隔绝，因为万事都互相效力，叫爱神的人得益处。所以在信主之后，所面对的患难不用害怕。那如果算命师的预言呢，恰好在信主之后应验，求主耶稣加添我们的信心，相信神的保护。我们应当背起自己的十字架来接受试炼，无怨无悔，继续奔跑天国的道路。那信主呢，也超越了风水师的恐吓。传统信仰下，遇到不平安的事情，有的时候会找风水师或者是地理师来查看家中的风水，而风水师呢，也总有办法找出一些需要改进的地方。为了心安，有的时候是家具重新摆设，有的时候是加个鱼缸。有的时候是连大门都敲掉重做。民间的风水术呢，在清朝以后又常常和居住者的命相结合。那基督徒呢，既然已经领受了角色保守，当然不该再相信这些风水术。圣经中的保罗，他曾经勉励信徒说：“你们若是与基督同死。”脱离了世上的小学，为什么人像在世俗中活着，服从那不可拿、不可唱、不可摸等类的规条呢？保罗又说：“基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立得稳，不要再被奴仆的恶辖制。”所以基督徒凭着信心站在神的恩典中，知道神保守的大能必定能跳脱传统民俗禁忌还有规条的束缚。在神的恩典中，天天享受真的自由。那在彼得前书五章七到八节提到，要将一切的忧虑卸给神，他会顾念我们。所以只要专心仰赖耶和华，面对再大的患难、困苦和恐惧，都将不足以让我们丧胆。那最后，贝贝要来跟听众朋友们分享罗大哥要点播的诗歌。这首诗歌是赞美诗的236首，我属耶稣。